0: Bonjour à tous, je suis Nathalie Rosborski, la directrice générale de l'agence Nelly Rodi, et je suis là pour vous annoncer une nouveauté. Désormais, toutes nos masterclass Nelly Roddy seront capturées sous forme de podcast pour ne rien manquer de ces moments privilégiés. Nouvelle génération créative, entrepreneurs
1: audacieux et visionnaires, tous les talents contemporains se retrouvent sur le divan de Nelly Roddy pour un moment d'échange et de partage autour d'un thème pensé par Nelly Roddy. Engagement, identité... Séduction, tout est questionné pour recueillir un témoignage inspirant. Bonne écoute Les réseaux disons que vous aimiez la mode, vous aimiez la musique et la pop culture et que nous aurions donc un invité aujourd'hui pour cette masterclass, et discussion. Et effectivement, euh, c'est Aurélien. Euh, merci à tous d'être ici. Je suis Pierre-François Lelouette, le président de Nelly Rodi. Euh, vous savez que euh, nous ouvrons euh, euh, chaque euh, deux fois par mois euh, le salon de Nelly Rodi à tous ceux qui veulent s'inscrire euh, à, à ces cycles de conférences ou de, de discussions euh, que, de, et qui sont podcastés euh, sur des sujets. On a un sujet par trimestre et ce trimestre, c'est le sujet de la pop culture. Et euh, merci à vous tous d'être venus euh, si nombreux pour écouter euh, Aurélien euh, nous parler de mode, de musique et de pop culture. Bonjour Aurélien. Bonjour. <rire> Aurélien, tu es normand. Ouais. Tu as 37 ans 37, ouais. Et euh, euh, on te connaît sous ton nom euh, Aurel San euh, avec le succès euh, incroyable et, et que, que tu connais euh, en France, à l'étranger, et, et tout l'engouement que tu peux susciter auprès d'une population euh, euh, de fans euh, extrêmement euh, heureux de t'écouter, d'écouter tes chansons. Ce que l'on sait un peu moins, euh, c'est que en 2014, je crois, que tu as créé Avenir. Ouais. Est-ce que tu peux nous dire ce qu'est Avenir
0: Avenir, en fait, c'est une marque de, de vêtements que j'ai créée avec. Euh, je me suis associé avec un gars qui s'appelle Sébastien Strapazon, qui est un gars de Lausanne. Et euh, en fait, euh, en fait, quand, à chaque fois que je tournais, euh, quand j'allais en Suisse, euh, je le croisais et il me passait des vêtements. Parce qu'il avait une marque qui s'appelait Alias One à l'époque. Donc à chaque fois que je venais sur Lausanne, euh, Genève, il nous rejoignait. Et puis il me filait des trucs. Au bout d'un moment, je me suis rendu compte que je portais presque plus que sa marque. Parce que, euh, je sais pas, j'aimais bien bah, le fait que ce soit sa marque... Euh, que ce soit pas trop connu et puis euh, puis on a à peu près le même âge et puis j'aimais bien le c'était bah bon, j'aimais bien les vêtements tout simplement quoi c'était du streetwear quoi beaucoup de des sweats des bombers euh, des pantalons des chemises et puis euh, à un moment il m'a proposé de de faire une petite capsule ou de de faire une petite collab sur un t-shirt et je sais pas pourquoi je lui ai dit oh viens on fait une marque je suis complètement euh... <rire> ouais après c'est un truc que j'avais toujours eu en tête je euh, faisant du, du rap et et puis même de je réalise pas mal de, de trucs aussi de, de films de, de clips etc j'ai toujours bien aimé les, les vêtements et j'ai toujours été euh, j'ai toujours eu ce, cette espèce de fantasme d'avoir une marque de vêtements quoi et
1: pourquoi tu as eu ce fantasme là parce que tu es' as une histoire un peu particulière Le... Tu as fait une école de commerce ouais. euh, au départ, mm-hmm. tu te retrouves dans, dans le rap, mm-hmm. effectivement, où tu développes euh, ton, ton propre vocabulaire, enfin, ton, toute une démarche artistique. Euh, d'où sont venus ces liens, justement, entre la mode, la musique Et, et pourquoi, à un moment donné, euh, fondamentalement, euh, tu aurais pu faire, je sais pas, de, de l'alimentaire, ou, enfin, de, de, de la food, euh, un hôtel, mm-hmm. un restaurant ou autre chose, mais, mais pourquoi de la mode
0: c'est de la même façon où j'ai commencé à faire de la musique, euh, je ne me suis pas trop posé de questions, quoi. je pense euh, j'ai toujours aimé euh, comment on dit, les, les vêtements en fait, à, à l'époque je faisais du, j'ai commencé, je pense que j'ai commencé à vraiment regarder les vêtements quand je faisais du basket et avec tout le marketing qu'on se prenait avec la NBA etc, c'est là où j'ai commencé à dire ils sont bien les survêtements des joueurs, Alors, j'aimerais bien voir ce maillot là. Euh, donc après, tu commences à, à te prendre un peu, je, je sais pas, comme, comme tous les gamins de mon âge, à 12 ans, euh, tu as ton cousin qui dit, ouais, regarde, mes baskets, c'est des torsions, et tout, tu dis, ouais, c'est des torsions, trop bien. <rire> je sais pas ce que ça veut dire, mais, mais tu t'aimes bien. Et puis, euh ensuite je faisais du roller donc, c'est,
1: c'est c'est la mode du sport en fait c'est pas ouais, la mode oui, du podium oui. au départ non
0: non c'est, non mode du podium j'y connais clairement rien c'est vraiment euh, que là où je commence un peu à connaître mais moi c'est vraiment ouais mode du sport après je faisais du roller donc euh, mmh. j'étais tout le temps dans les skate et donc on avait nos marques du monde du roller qui sont des marques euh, bonjour qui sont des marques vraiment euh, qui s'adressent à une toute petite niche mais qui sont vraiment des marques qui m'ont méga influencé dans, dans le streetwear quoi. c'était des marques qui s'appelaient euh, Sénat, Fiction, Mind Game, euh, quest ce qu'il y avait à l'époque il y avait plein, England, euh, des marques qui sont absolument pas connues, c'est l'équivalent des des marques de skate euh, comme euh, comme Supreme, ouais. indépendant, euh, je sais pas quelle marque ils ont dans le skate mais pour le roller quoi ça, c'était vraiment avec mes potes. On passait notre temps à regarder les magazines, à dire ah ouais, il a celui-là, il est pas encore sorti, etc. Et puis après, je pense qu'il m'a définitivement donné envie de faire une marque en tant que fan. C'est je pense Farel et Farrell et Niglo quand ils ont fait. Euh... Ice cream, euh, Bape, euh, tous ces trucs là où je me suis dit hey, on a exactement les mêmes goûts, sauf que j'ai 14 ans et j'ai <rire> pas encore les, <rire> les, moyens, les, les moyens
1: d'aller au Japon pour ouais, aller chercher. Euh, ouais
0: exactement, mais c'est vrai ce que. que euh, goût. Ouais, mais c'est exactement ce, ce genre de truc où je me disais hey, c'est, 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 c'est à l'époque quoi.
1: Et Donc puis, c'est cette filiation euh, là en fait, c'est cette filiation ouais. du du street, du sport. Et de quelques individus emblématiques, comme Nigo, comme Pharrell. Ouais, c'est ça. Et puis de tous la les... musique.
0: Exactement. Et puis je faisais mes clips moi-même. Je me retrouve en train de peindre mes chaussures pour qu'elles aillent bien avec la couleur de la scène. Donc, petit à petit, je faisais imprimer des t-shirts exprès pour les clips. Enfin, pas tous les clips, mais c'était souvent. Mmh. Donc voilà, c'est un peu ça. Et puis le fait d'avoir rencontré Sébastien où je me suis dit, allez, on se lance, on fait une marque. Et euh, ce n'est pas du tout une bonne idée, en fait. <rire> Alors,
1: on va revenir après pour pourquoi c'est pas une bonne idée. Mais euh, Avenir. donc pourquoi venir?
0: En fait, euh, en discutant avec Seb, donc lui, il vient du BMX, donc euh, il était euh, pro en BMX, donc on a un peu ce même culture. Eux, ils avaient d'autres marques que je connais pas trop non plus, qui étaient aussi très précises. Et on avait un peu les... Ils aussi, donc on avait un peu les mêmes rêves, quoi. Et on se rendait compte que ce qu'on aimait bien, c'était un mélange de trucs un peu héritage, euh, genre euh, bah les, les vieux vêtements un peu, les vêtements techniques, euh, les vêtements un peu euh, comment dire, euh, je sais pas, des bleus de travail. Des... Mmh. On aimait bien les les trucs euh, les vieux trucs, puis on aime bien la fripe avec Seb aussi, on fait beaucoup de fripe. Et du coup, on... Donc vous
1: allez vous balader. Comment ça se passe justement Ouais, On quand se balade. Vous une collection, euh... ça se ça se passe comment
0: Ça se passe dans tous avec les de sens. La hein. Ouais, beaucoup de fripes. Après, j'achète beaucoup de fripes en ligne. Euh, par exemple, on a fait beaucoup de collabs. Donc, euh, par exemple, quand on fait une collab avec Umbro, euh, on a racheté un max de Umbro ah, qui traînait vrai. sur euh, sur toutes les fripes. Et puis, c'est même euh, c'est quand même beaucoup plus facile quand tu vas à l'usine d'avoir des exemples de modèles, quoi. Oui. Et du coup, euh, Free, bah, beaucoup Instagram, en fait. Tous les jours, on s'envoie des rêves. Oh, « t'aimes bien ça Tu penses quoi de ça et, ?» euh, Et c'est lui qui dessine. Enfin, moi, je dessine un tout petit peu, quoi. C'est quand même lui qui dessine et lui qui produit. Et après, le, par contre, l'inspiration, c'est, c'est nous deux, quoi.
1: Et alors, euh, qui est designer dans l'histoire Est-ce que lui, il a un background de designer ou pas du tout Et est-ce que vous deux, vous...
0: Non, il a appris tout seul. Il a appris tout seul. Il n'a pas mmh. du tout un... Hein, il n'a pas fait d'école, il a appris en allant dans les usines. Et euh, au début, on avait une styliste qui faisait du, du patronage etc. Ouais. Et euh, en fait, euh, c'était un peu cher. Et c'était euh, pour ce qu'on faisait, on fait beaucoup de, on fait beaucoup de suites on fait beaucoup de, de et tram, donc du coup pas besoin spécialement de patron. Quoi. Enfin, c'est plus pratique, mais au bout d'un moment, on est, on est dans une logique d'économie aussi. Et euh, c'est ouais, c'est vraiment Seb qui design, quoi. Okay. Après, on fait un peu. Et mais... sur le
1: plan de l'inspiration, donc, au démarrage. Ouais. De l'histoire. Vous démarrage, vous en ouais. Donc, tous euh... les deux, vous échangez constamment, enfin. Ouais, on, on s'appelle chargé, tout le temps.
0: Mais... Ouais, mais en fait, j'étais content de trouver quelqu'un qui aimait bien aussi les fringues et juste discuter de, comme on avait aussi un, ouais, un peu les mêmes rêves et puis on, ils connaissaient les marques actuelles que, que j'aimais bien aussi. C'était il y a six ans, donc limite, ça a déjà changé. Mais, euh, mais ouais, on aimait bien les mêmes trucs, donc on en parlait, on allait dans les magasins, et puis on, on aimait bien juste euh, échanger des trucs, quoi. Et en fait, la marque s'appelle Avenir parce qu'on aimait bien donc euh, ces vieilles fringues, euh, aussi euh, très influencées 90s, et, euh, et on aime bien les fringues techniques, en fait. Et donc, du coup, euh, Avenir c'est un mélange de avant et dernier, et on se dirait ah, ce serait bien d'avoir un, un mot qui nous appartient, donc on a créé ce, ce mot Avenir. Ce raccourci-là. Ouais, exactement.
1: Et vous l'avez créé pour qui
0: ah, Pour nous vraiment. À la base, c'était euh, bon bah on savait pas trop comment s'habiller et on on avait moi j'avais, j'avais eu un contrat j'étais genre l'égérie de Reebok pendant trois ans et ça m'avait saoulé même quand je regarde les photos de l'époque où j'ai du Reebok non stop je me dis mais pourquoi parce que c'était gratuit tout simplement j'en avais plein partout j'avais juste à les prendre dans le c'est placard non après j'aime toujours ces marques mais j'ai... ça ne nous représentait pas assez et puis on commençait à arriver euh, euh, trentaine euh, donc on avait ouais 32 ans à l'époque on avait envie de s'habiller par exemple moi je mets pas trop de bape de suprême et tout même si c'est des marques que, que, qui m'inspirent et tout mais ouais. je sais pas je me ressemble je, on se trouvait pas représenté dedans et donc, on s'est dit, oh, bah, autant faire notre propre truc, quoi. Avec, euh, voilà, c'est, c'est vraiment ça la démarche qu'on avait, quoi.
1: Sympa. Et euh, petit à petit, au-delà de la faire pour vous-même, cette marque, elle s'est ouverte à un marché. Ouais. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous vendez, en fait. Ouais, 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 on <rire> donc... vend,
0: on vend, euh, on vend de plus en
1: plus, d'ailleurs. Et on vend à qui
0: bah là on vend quand même beaucoup euh, à mon public à la base parce que euh, c'était eux qui bah ceux les plus sensibles et ceux qui étaient euh, qui se reconnaissent dans cette marque ouais qui tout. se reconnaissent dedans et puis j'en porte beaucoup et puis je pense que c'est ceux qui sont là depuis le début qui voient la démarche qui qui voient où est-ce qu'on veut aller qui la comprennent qui comprennent et puis euh, euh, on m'a habillé toute ma tournée j'en passe à, à des artistes que je connais et donc euh, et après on est quand même distribué dans une cinquantaine de shops Ouais. On est quand même distribué dans des shops euh, qu'on essaye qu'ils soient des shops cool. quoi. On est un peu distribué au Japon, un peu distribué au Vietnam. En France, on est distribué par exemple chez Centre Commercial à Paris, euh, chez Citadium à Paris, et après un peu dans les boutiques. Euh. Bah, nous, notre but à la base d'être en boutique, c'est d'être à côté de marques qu'on aime bien, tout simplement. Donc souvent, on voulait se retrouver à côté de marques comme... Euh, Études, North Project, Ami, Veja, c'est, c'est vaste. Hein, c'est pour dire un peu le spectre dans lequel on, on voulait
1: être un peu. La première fois qu'on s'est rencontrés, c'était justement via la team d'études. Ouais. Et euh, qui est une autre marque qu'on aime beaucoup chez Nelly Roddy et qu'on soutient. Et, euh, et donc ça, ça, ça m'a, en fait, ça m'a, ça m'a beaucoup touché. C'est-à-dire que je, le, le, c'est, enfin, je sais pas si vous êtes touché d'ailleurs autant qu'on a aujourd'hui, mais euh, on voit bien qu'Aurélien, euh, au- au-delà d'être ce qu'il est et d'avoir la carrière qu'il a, il a cette autre euh, passion pour la mode où il connaît ses chiffres. Enfin, on en a parlé, il sait ce qu'il veut faire, il contrôle son histoire, il a le, les bonnes personnes qui l'entourent. Et euh, je trouve que c'était... Euh, euh, que, que c'est assez rare en fait de de, de trouver, d'où la présence d'Aurélien euh, aujourd'hui. Que je voulais que je, je voulais creuser un peu cette ouais. histoire-là et, et, et voir comment ça fonctionne.
0: Ah ben, merci. Et ce
1: euh, donc ce réseau-là en fait autour de toi, ces gens-là euh, donc qui t'inspirent, dont tu t'inspires, que tu inspires aussi, ces échanges que tu peux faire. Enfin euh, tu dis tu donnes des, des fringues, tu prêtes des fringues à, 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 à un certain nombre de, de des gens que tu aimes bien. Euh, c'est c'est aussi ça la pop culture, enfin, c'est, euh, c'est, c'est ces petits groupes qui se rassemblent, et pour toi, justement, qu'est-ce que c'est que la pop culture
0: La pop culture, euh, bah, dans la définition, ça veut dire que c'est populaire déjà, donc euh, c'est une sorte d'ensemble de codes euh, qui correspondent pas à ce qu'on apprend à l'école, je crois. C'est la... Qu'est-ce qu'on
1: apprend à l'école? Non,
0: mais je veux dire, c'est pour, quand on dit pop culture, je pense que c'est en opposition à la culture Classique. traditionnelle de ouais. littérature, musique, mais en fait, c'est notre culture de maintenant, quoi. Donc, en gros, le cinéma, la télé, les films, enfin, la culture populaire, quoi.
1: Et quelle est la pop culture que tu aimes?
0: Moi, j'aime tout. C'est ça mon problème. <rire> Après, Après euh... J'aime bien, mais je, j'ai des, je me passionne deux mois pour un truc, et puis après je me passionne deux mois pour un autre truc. En ce moment, Donc, c'est euh, quoi En ce moment, qu'est-ce que j'aime Les sports de combat. Et euh, je, qu'est-ce que la science-fiction Et, euh, et euh, les séries Netflix, beaucoup. <rire> non, après ça dépend. Bah, moi après j'écoute toujours beaucoup de rap, j'écoute aussi beaucoup de rap français. Euh, j'ai toujours écouté beaucoup de rap anglais, beaucoup de rap américain.
1: Et est-ce que cette scène musicale continue de t'inspirer pour euh, pour créer des vêtements, pour euh, pour développer des vêtements en particulier, ou est-ce que ou est-ce que ça peut venir des sports de combat, ou ouais. tu disais tout à l'heure des vêtements de travail, des vêtements techniques
0: Moi, euh... ouais, ça vient de partout. Hein. Après, forcément, la la musique. Euh, puis comme tout le monde, je suis beaucoup sur Instagram, ouais. donc euh, forcément, je je regarde euh, ce qui se passe. Euh, oui, oui, bien sûr, ça m'inspire, ouais. Mais tout nous inspire, en fait. Des fois, c'est juste, tu vois, un, un gros zip et tu dis, on va faire des gros zips. Tu vois, c'est aussi, aussi <rire> bête que ça. Et donc, euh, bien sûr, ouais. Après, c'est vrai que je connais... Après, ça s'est tellement mélangé maintenant, le streetwear et la oui. vraie mode, entre guillemets. Moi, je connais pas très bien la, la vraie mode. Je saurais pas te dire, euh, ça s'est inspiré par Galliano, je sais quelle année, Je sais même pas qui c'est. Et donc, du coup... Euh, Ouais, je vais plus être inspiré par euh, ouais, par les, les trucs actuels, mais c'est vraiment un mélange de, de plein de choses, quoi.
1: Amis à 5 ans aujourd'hui, ouais. quel bilan on fait après 5 ans en tant que, que DA et qu'entrepreneur
0: Bah, que c'est compliqué, que c'est compliqué, que ce que je disais... En fait, c'est, je suis trop content d'avoir lancé un truc, je pense que ça, c'est vraiment... L'essentiel, c'est de lancer des choses, sinon on fait jamais rien... Après, j'aurais bien aimé partir avec un, un vrai business plan et mieux connaître... En fait, maintenant, on connaît... À l'époque, quand on a commencé, je faisais de la musique, mais j'étais pas aussi connu que maintenant. On connaissait zéro marque. On connaissait... On a payé pour avoir les contacts des usines parce que Seb, faisait faisaient fabriquer genre au Bangladesh et tout. Et moi, je préférais qu'on fasse fabriquer plus près par des usines qu'on pouvait aller voir et qu'on maîtrisait mieux. Donc, on a tout fait fabriquer au Portugal. Euh, donc... On a bien avancé, on a réussi à avoir un réseau de magasins. Et maintenant, je me dis que j'aurais bien aimé vraiment... Mais après, on n'avait pas les données, on connaissait pas le milieu. Mais j'aurais bien aimé vraiment de dire, on va faire ça, on va aller là, on va fabriquer tant. Tu vois ce que je veux dire Là, je suis, je suis beaucoup en réflexion sur euh, bah, pourquoi on fait ça, euh, comment on fabrique les, les vêtements. J'aurais bien aimé qu'on, qu'on ait plus un... je sais pas comment dire un... Plus carré. Ouais, et puis plus un modèle économique euh, qui, qui fasse quelque chose. Je me rappelle, j'en avais parlé... Euh, à peu près deux ans après qu'on ait créé Avenir, j'ai rencontré Sébastien Cop de, de Veja de Il m'avait dit ouais c'est cool que vous fassiez une marque, mais tu sais il y a beaucoup de marques et tout. C'est, j'aurais bien aimé qu'on réfléchisse vraiment à qu'est-ce qu'on veut apporter précisément avant de se lancer. Euh, parce que là on a quand même une dizaine de, de personnes qui bossent avec nous. On commence à être une grosse équipe. Et y a, je pense que c'est, c'est valable pour toutes les marques. Il y, y a une transition c'est un moment où tu fais ton mmh. petit truc. Et puis c'était valable dans tout, même dans la musique en fait, où tu fais ton petit truc. Et après, ça commence à vendre et tu te retrouves dans d'autres économies. Et c'est bien de savoir vraiment où est-ce qu'on veut aller. quoi. Il y, y a une période de transit qui arrive souvent à 5 ans entre soit tu deviens un gros truc, soit tu restes un petit truc. Et je pense qu'il est important quand on lance une marque maintenant, mais on le voit, toutes les marques qui, qui cartonnent maintenant, les, les marques digitales, verticales, etc., c'est parce qu'ils ont trouvé ce, ce truc. Et je pense d'ailleurs que c'est ce qu'on va faire. On va se réorienter sur faire des fringues encore plus précises, quoi.
1: Bah, il est jamais trop tard pour se poser les bonnes questions.
0: Hein. Ouais, ouais, exactement. Mais c'est, c'est, c'est vrai que je pense partir avec vraiment une intention, c'est, après, on a fait des fringues pour nous, ce qui était déjà une intention.
1: Qu'est-ce qui était le plus dur? Parce qu'on dirait franchement que depuis 5 ans, ça n'a pas été easy road, hein. ça n'a pas été le chemin le plus facile.
0: Ouais, bah pour moi le plus dur c'est d'avoir, euh, de faire de la musique et de faire euh, un autre un chose, un business. Et puis à en côté. plus, c'est pas vraiment, la partie qui me plaît pas vraiment, c'est euh, les chiffres, gérer les gens, <rire> tu vois. Parce qu'au final, t'es quand même, au bout d'un moment, t'es quand même obligé d'appeler des gens avec qui tu travailles et de leur dire ouais, ça se passe pas bien. Enfin, ça c'est plus le plus compliqué. C'est vrai que je pense que c'est des bonnes questions à se poser aussi avant de vouloir avoir sa propre marque. Et euh, ouais, il y a beaucoup de au final, je veux dire faire les vêtements et et designer entre guillemets, c'est pas forcément le enfin, après je dis pas qu'on fait des super trucs mais je veux dire, c'est pas forcément le plus euh, la partie enfin pas après produire, ouais, c'est si, euh, d'avoir un, une bonne collec euh, et vendre, c'est compliqué. Mais je sais pas, ouais, c'est, c'est beaucoup de
1: travail quoi. Quand est-ce que vient la satisfaction dans ce projet-là
0: Bon moi je suis content quand on fait des déjà quand tu vois les vêtements dans la rue, c'est fou, ça c'est ça c'est incroyable quand tu t'y attends pas du tout et tu te dis wa wow! et sur quelqu'un auquel tu t'y serais pas attendu, tu te dis ah ouais là je suis je suis content aussi bah quand on voit que ça intéresse les gens, c'est, c'est super cool. Il y a un moment de satisfaction où aussi tu t'as, t'as ton proto qui arrive de l'usine et tu te dis ah, c'est exactement <rire> comme ça que je voulais. Ça c'est vraiment une satisfaction les messages sur Insta. Non non, il y a plein de il y a plein de positifs et puis rien que le fait que bah que ça crée des emplois, c'est, c'est déjà cool. Quoi. Euh,
1: faire de la mode, ça coûte cher euh, et c'est jamais quelque chose de facile. Enfin, on a, il y a beaucoup d'étudiants qui ont cette volonté de se dire, euh, je vais lancer ma marque de mode quand je vais sortir de l'école, etc., et qui sous-estiment parfois le fait bah, que faut anticiper, il faut faire une première collection, faut en faire une deuxième, faut en faire une troisième, que tout ça, c'est, c'est évidemment beaucoup de moyens et, et, et beaucoup euh, d'énergie à déployer. Euh, quel conseil tu donnerais, justement, à part avoir une vision au départ euh, à quelqu'un qui veut se lancer aujourd'hui, qui aime la mode, parce qu'il y en a toujours, enfin, on est nombreux à aimer ce secteur-là et à, à vouloir faire avancer les choses. Est-ce que toi, ce qui t'a manqué aujourd'hui, enfin, il y a cinq ans ou ces dernières années, euh, se dire qu'on aimerait tous avoir un modèle mais en fait des modèles il n'y en a jamais euh, vraiment mmh. enfin c'est toujours le modèle que soi-même on invente euh, pas après pas mais euh, est-ce qu'il y a un autre conseil que tu pourrais donner à, à quelqu'un qui aurait envie de se lancer
0: mmh, C'est bien de commencer petit et puis vraiment euh, mais c'est, c'est le même conseil que je donnerais dans la musique euh, vraiment penser au, au produit et vraiment se focaliser sur euh, je sais pas perfectionner son produit et savoir euh, où est-ce qu'il va Comment tu le fabriques Pas pas négliger euh, la, la chaîne de production. Et puis euh, ouais, vraiment se dire, je sais pas, n'importe quoi, si ton but c'est de faire un suite, déjà fais le suite parfait avant d'essayer de, de faire 58 suites différents. Quoi. Et vraiment ouais, se concentrer sur, euh, sur le produit et puis toujours se dire, mais pourquoi on fait ça Jamais se laisser euh, dépasser par, euh, bon, il faut faire ça, ok. Surtout quand tu rentres dans un cycle de magasin, où tu dessines deux ans à l'avance, où tu vas devoir, je sais pas, finir tes protos à telle date parce qu'il va falloir shooter juste pour présenter au magasin. Au bout d'un moment, tu te retrouves dans des cycles qui ont plus de sens, en fait. Et même, en fait, la mode, c'est méga polluant de, de base. Et puis, tu es quand même en train de... Des fois, je me dis, on est quand même en train de réfléchir à comment on va vendre des trucs aux gens dont ils ont peut-être pas besoin, en fait. Et donc c'est cool de toujours se dire mais pourquoi on est en train de faire ça quel est quel est le but parce qu'au final si tu veux être designer si ta passion c'est faire des vêtements tu peux être designer pour une grande maison ou faire ta marque t'es pas toujours obligé d'en vendre en fait ou d'être méga rentable
1: est-ce que la question du prix elle se pose
0: ouais 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 est-ce ça, que ça c'est, une c'est des grosses
1: question justement ou pas est-ce que comment vous arrivez à gérer ça
0: bah il y a toujours un il y a toujours des problématiques entre euh, ta production euh, et puis euh, ce que ton public est prêt à payer, ce que toi t'estimes vaut. Tu as toujours après un prix psychologique où tu pas envie d'être vendu pas cher parce que tu as envie d'être associé à des marques et puis parce que c'est du travail et puis parce qu'il y a le psy, prix. C'est des euh, coûts. Ouais. Ouais, c'est énormément de coûts. Puis tu as le coût de la com aussi derrière. Bah nous, par exemple, on gagne clairement pas d'argent pour l'instant parce que euh, on fait pas de marge. Parce que nos produits sont pas encore assez chers par rapport à comment ils sont fabriqués. Et c'est là où par exemple nous on est super nuls pour aller. Euh... <rire> non, bah quand je disais en fait focaliser sur son produit. Par exemple, tu as une marque comme euh, Reins. Ouais. Ils ont un tissu. Enfin, maintenant il doit y avoir plusieurs tissus, mmh. mais je dirais ils l'utilisent sur les pantalons, sur les. Ils ont réfléchi Donc en termes de. Ils matière... optimisent la matière. quoi. Et ça, c'est méga important aussi ouais, d'optimiser les matières, parce que nous, au début, on faisait pas du tout attention à ça. On faisait attention, on se faisait... là, on va faire un empiècement. OK, là, on va mettre, euh, je sais pas quoi, tu... mm. de la bouclette. Et puis, euh... et puis au final, tu réfléchis pas qu'il faut que tu achètes 300 mètres de tissu pour faire ça. Et ça, c'est méga important.
1: Un bon conseil, en effet. Euh, dans une de tes chansons, tu dis, uh, Japan Expo, c'est la Fashion Week. Ouais. <rire> euh Ta Fashion Week rêvée, c'est quoi
0: euh... On est le
1: premier jour de la fashion week aujourd'hui.
0: Ah ouais. Ah oh, je sais pas. Il y a plein de, ce serait bien que, Pff, j'en sais rien, en fait. Je sais pas. En <rire> fait, faut pas oublier que la fashion week à la base, c'est quand même un truc pour euh, vendre des vêtements.
1: Ou les présenter à ouais. des acheteurs. Ouais, c'est ouais, très prof... professionnel. Ouais, c'est pas. quand même
0: un truc pro... même si maintenant tout le monde voit la fashion week comme un, un truc un peu glamour et tout. c'est quand même un truc pro à la base. Je sais pas, j'aimerais bien qu'il y ait, mais après, je pense que ça existe déjà, je connais pas très bien, qu'il y ait genre des conférences tech, qu'il y ait des échanges. Mais après, j'aime bien le côté, moi j'aime bien quand c'est artistique et des fois je vais à des défilés qui sont super beaux,
1: c'est cool. Effectivement. Euh, On va passer la la parole aux aux personnes qui sont dans cette salle. Est-ce que vous avez des questions à poser à notre invité? À Aurélien. Oui Bonjour. Bonjour. Euh, moi, c'est en termes de... Vous avez plusieurs activités.
0: Cette partie-là, donc, de votre marque, c'est du travail à 20 ans, c'est euh, 50% de votre emploi du temps, c'est...
1: Enfin, quelle est euh, la proportion, en fait, de temps investi dans ce projet
0: Ouais, c'est plus par période. Et c'est, c'est et ça me prend, en gros, le temps libre qui me restait normalement. Donc, euh, Mais c'est plus par période. Par exemple... Euh, Là, dernièrement, j'étais plus concentré sur la marque. On était en train, justement, par rapport à ce que je racontais tout à l'heure, de re-réfléchir un peu à, à ce qu'on allait faire pour l'avenir, repenser pourquoi on faisait les choses. Et euh, là, j'étais à 100% pendant trois mois. Et après, quand, quand je repars plus en écriture, je vais être à, à 0%. Donc, je pense que ça me prend, euh, en tout, globalement, sur cinq ans, ça me prend que, que 20% de mon temps. Parce qu'on est associé, j'ai des associés aussi, quoi.
1: Un jour par semaine, c'est pas mal. Quoi. Moi,
0: je pense d'être ça à peu près.
1: Est-ce qu'on a d'autres questions Monsieur, oui, j'ai une question par rapport à euh, la manière dont tu représentais la façon dont tu as créé, euh, co-créé la boîte où t'as intéré, tu as beaucoup itéré, Tu avais la vision de faire les, des fringues pour toi, etc. Et ce qui était étonnant, c'est que par rapport à ton passé, euh, par rapport à ta formation, euh, une école de commerce, je voulais savoir si tu avais utilisé euh, ce que tu avais appris en école de commerce pour... Euh, Faire un business plan, une vision, est-ce que tu as parlé, est-ce que je, que je fais une DNVB, Après, j'étais bien étonné quand tu disais, bah, on vend et puis la marche, parce que c'est un peu la, presque la base. Ouais. est euh, <rire> ouais, c'est si vrai. Tu avais été accompagné déjà, mm-hmm. quand tu as créé ta boîte, je ne sais pas s'il y a des incubateurs, des accélérateurs, quand on crée euh, une marque, ou euh, un accompagnement par des business angel ou autre, mm-hmm. et est-ce que tu avais utilisé de ta formation en école de commerce
0: en fait moi j'ai fait une école de commerce euh, en l'an 2000 donc tout ce qui était euh, DNVB, NVB ça n'existait pas déjà c'était un, un peu plus old school et puis euh, en fait j'ai fait une école de commerce post bac ça veut dire en gros euh, je me rappelle pas quoi c'était une école de management <rire> c'était une école de management et euh, j'ai pas j'étais pas méga assidu et donc du coup euh, j'ai un peu honte mais je en plus j'aimais bien le marketing sûrement de, sûrement que j'ai des notions de marketing que, qui viennent de là-bas et puis j'ai quand même eu mes examens et tout donc euh, mais euh, j'ai pas euh, je suis pas sûr que que j'aurais peut-être dû plus m'en servir j'aurais peut-être dû rappeler mes profs et dire ouais au fait faut vous vous rappelez et après euh, tout ce qui est incubateur et tout non pas pas pour l'instant euh, je sais pas ça nous a on connaît pas trop en plus alors le moi c'est un peu particulier parce que je me suis associé avec un Suisse et au début comme c'est lui qui gérait on avait créé la boîte en Suisse alors ne faites jamais ça C'est on vend tout en France on a des frais de douane les Suisses payent plus cher euh, bref c'était super compliqué donc on n'a pas cherché trop à bénéficier de, de tout ce cadre là
1: donc la boîte est rapatriée en France d'ailleurs ouais, on
0: a re-rapatrié la boîte en France du coup et euh, non j'ai pas on n'a pas utilisé euh, Business non 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 mais, mais par contre, ce que j'ai fait, c'est qu'on s'est associé. Maintenant, on est maintenant on est cinq associés. Donc, euh, par exemple, quand on a voulu ouvrir les magasins, on avait euh, bah, justement un, un potano qui était euh, commercial chez Veja. On lui a dit, tiens, on te file 10 et puis tu, enfin bah, à peu près, c'est pas les vrais chiffres, mais et puis euh, tu, te... est-ce que tu peux nous aider à développer Et en fait, le problème qu'on a justement fonctionnant comme ça, c'est qu'il y a personne qui est à plein temps sur la boîte. On est tous à, à mi-temps. Donc du coup. Euh... Mais c'est aussi une façon de fonctionner. On a préféré, je pense, euh, conserver le truc. Euh.
1: Est-ce qu'on a une autre question euh, Oui. Merci. Pour l'intervention. merci. Euh, du coup, je voulais savoir, maintenant que tu t'es fait des points pour toi, est-ce qu'il y a un nouveau but qui a été mis en place
0: pour, euh, bah, ouais là, on est vraiment en train de réfléchir à, à changer un peu le, le modèle, quoi on a vraiment envie de... après c'est, c'est encore un peu flou et puis on... j'en ai même pas parlé à toute l'équipe alors je vais, pas en... <rire> je vais pas trop en parler là mais ouais ouais on a envie de... Je sais... de passer de... à une nouvelle étape ouais de passer à une nouvelle étape qui va pas être radicalement euh... mais on a envie ouais de faire des fringues dans des buts précis quoi et aussi plus plus durable quoi peut-être moins faire les collections, moins faire de saison être plus... Euh... je sais pas faire des fringues qui ont une fonction en fait
1: une autre question, mademoiselle, là-bas. Merci. Merci. Euh, j'ai vu, très récemment, que vous, enfin, vous avez fait une collaboration avec Saint
0: Sanjam. Oui. C'était assez cool, parce qu'on avait vraiment, on sentait vraiment l'ADN de la marque Saint Sanjam, et le petit côté fraîcheur qui était amené par, par la vôtre. Comment vous avez
1: travaillé avec eux alors, il y a eu une collab effectivement avec Saint James qui a été euh, réalisée. Comment est-ce que tu as travaillé avec euh, avec cette marque très française Ouais,
0: bah en plus moi je suis, je suis de Normandie, Saint James c'est en Normandie aussi. C'est franchement c'est vraiment une de nos meilleures collabs quoi. Ça a vraiment bien marché parce que je pense qu'il y avait un, une logique quoi. Euh, bah moi je portais du Saint James comme tout le monde. Je crois qu'on a tous un bonnet ou un pull qui traîne. Et, euh, comment j'ai, j'ai rencontré le gars de saint James parce que pour un clip j'avais fait faire des parapluies à Cherbourg avec une boîte qui s'appelle les parapluies de Cherbourg et il m'a dit oh, je suis avec le gars de saint James j'ai dit ah ouais, euh, passe-le-moi et donc on s'est parlé comme ça donc j'ai rencontré directement le le, le, patron. le patron en fait on s'est bien entendu c'était marrant parce qu'il connaissait pas du tout ma musique et, et il savait pas vraiment que j'étais connu et du coup euh, du coup il m'a passé une sorte d'entretien d'embauche un peu bizarre <rire> et puis euh, mais c'était c'était rigolo et après on est parti là-bas directement on est parti là-bas et, et c'était assez assez simple en fait on s'est dit on est arrivé ils nous ont montré les machines et puis après moi on aime bien les, les machines etc ils nous ont dit euh, donc c'est grâce à cette machine que chaque rayure Saint-James est identique on a dit, on peut la dérégler. Et on a fait donc euh, <rire> la première marinière euh, qui n'a aucune rayure identique. Euh, c'était assez simple, quoi. On, on a fait exprès de prendre... Comme euh, c'est de la laine, et c'est des, des fringues de marin à la base. On a fait exprès de prendre des couleurs qui faisaient... Euh... Ouais, l'orange est bien. Ouais, voilà. Mais par exemple, pour trouver le bon orange, c'est genre euh, 8 allers retour où ils t'envoient des échantillons. Ah, c'est pas le bon orange. OK, on y retourne. Et voilà, mais c'était assez simple, hein. Bon souvenir, donc. C'est, ouais, c'était, c'était, super cool. Et puis, euh, et puis en fait, c'était facile de mélanger nos, nos deux univers, en fait. Merci.
1: Merci. Autre question? Derrière, oh, là mademoiselle. Bonjour. Bonjour. Euh, euh, vous avez dit que vos principaux
0: acheteurs étaient vos fans, enfin, des personnes qui vous suivaient pour la musique. Est-ce que vous aimeriez bien, au moment, casser un peu ça? Casser ce côté artiste, musique de la marque? Bah, à la base, on voulait même pas vraiment, euh, à la base, je voulais pas trop dire que j'étais dedans, etc., pour directement démarrer comme une vraie marque, mais après, on s'est dit, oh, c'est, c'est dommage, et puis autant assumer ce qu'on fait, quoi. Euh, si, si, bah, c'est toujours un truc, euh, tu as toujours envie de, comment dire, de dire on est une vraie marque. C'est pour ça aussi qu'on a choisi d'être en magasin, alors que, alors que peut-être ça aurait été plus logique de tout vendre sur Internet mais euh, c'est pas non plus casser le truc quoi ça reste une marque euh, fait par un gars qui fait de la musique et donc du coup euh, on a envie de trouver le, le juste milieu quoi mais c'est sûr que ouais t'as envie d'avoir l'équilibre pour pas que pour pas que ce soit une marque de merchandising entre guillemets et puis en fait pourquoi pas aussi je pense que le, le meilleur truc c'est vraiment au début les questions qu'on se posait je pense que le meilleur truc c'est d'assumer et puis euh je suis très content que mon public en porte aussi, quoi. Si j'avais vu qu'il y avait un rejet, ça m'aurait inquiété. <rire> Mais par exemple, je fais attention pour les prix. C'est pour ça aussi qu'on fait pas une marge énorme. En vrai, avec nos modes de production, on devrait avoir des prix qui seraient plus, euh, enfin, des prix plus élevés, quoi. On va dire là, en gros, pour être précis, un sweat, ça coûte 80 euros. En vrai, il devrait plus coûter 120, je pense. Notamment parce qu'on est en magasin et que les magasins prennent des marges.
1: Mais, euh, mais je Et fais gaffe pour les, les prix. Et est fait en Europe. Ouais, il n'est pas Europe. fait au Bangladesh ou ailleurs. Donc, mm-hmm. euh, il y a aussi une question du sourcing, évidemment, qui n'est ouais. pas du tout la même que ce que l'on connaît dans, chez les marques de pas mal de, 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 de mecs de la musique qui développent du merchandise, mais, mais pas dans les mêmes conditions que celles que tu fais aujourd'hui. Autre question Oui, monsieur. Je Coutez cher financièrement une marque, une jeune marque. Est-ce que ça a eu des vrais, euh, enfin, est-ce que ça a eu un impact là, intéressant pour vous sur, sur la clientèle est-ce, voilà. est-ce qu'une collab coûte cher et, et quelles ont été les conséquences euh, pour la marque en question
0: Bah, ça dépend vraiment. C'est, c'est complètement libre, quoi. Il y a pas de. Jusqu'à présent, euh, on se faisait pas payer pour les collabs. On a fait un peu. Mais un peu comme dans la musique, si au début tu, tu fais des instrus, tu les donnes gratuites jusqu'à ce que tu aies assez de pouvoir pour les faire payer, quoi. Et du coup... Euh, du coup, nous, ouais, ça, ça a super bien résonné. Je pense que la marque a commencé à prendre de l'ampleur avec notre première collab avec Umbro. Parce qu'on arrivait en plein dans le revival, le streetwear 90s, quoi. Et puis Umbro, c'était un peu... Un peu... Ouais, un peu original. C'était une marque qui était pas forcément dans le radar. Donc ça a super bien marché. Et... Euh, après, ouais, il n'y a pas vraiment de règles, en fait. Des fois, tu vas gagner de l'argent sur euh, sur les produits. Des fois, on a fait, par exemple, une collab avec Van Dutch et on a choisi de produire dans nos usines à nous. Donc là, c'est nous qui nous occupions de la prod. Donc, euh, des fois, tu te rachètes les trucs. Il n'y a pas vraiment de règles. Mais c'est vrai que, euh, que je pense qu'on
1: va arrêter de faire les collabs gratuites bientôt. <rire> on va prendre encore une ou deux questions. Oui, mademoiselle tu disais du coup tes clients c'est principalement tes fans ouais. tu voudrais attirer euh, une nouvelle clientèle
0: qui te connaît pas forcément mais... ouais 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 c'est sûr après c'est principalement mes fans euh, sur internet et puis euh, ça, ça se développe de, de plus en plus et puis j'ai, j'ai de la chance d'avoir quand même des, des fans assez larges quoi, entre 15 et 40 ans je pense donc du coup c'est ça reste quand même des gens différents mais ouais, ouais, c'est carrément pour ça qu'on, qu'on a fait des magasins et qu'on essaye de développer aussi euh, le Japon, euh, la Thaïlande, le Vietnam. Oui
1: ah, bonjour, merci beaucoup. Euh, dans la mesure vous étiez artiste, vous étiez artiste avant de lancer votre marque, je veux savoir si le fait d'avoir lancé votre marque a aussi nourri votre démarche en tant qu'artiste, si y a un enrichissement euh, mutuel entre les deux activités,
0: voilà, comment vous vivez cette double casquette euh, ouais, je, pense, je pense qu'il y a un, un enrichissement c'est sûr de toute façon dès qu'on fait un projet et qu'on est à fond ça nourrit toujours le truc euh, aussi bêtement parce que j'essaye d'écrire des textes qui parlent aux gens et du coup je suis avec des gens en fait. je, je suis en train de, d'essayer de gérer des, des choses donc du coup ça, ça m'inspire forcément je pense que l'un nourrit l'autre tout le temps et aussi à l'inverse le fait de, de bien connaître l'industrie de la musique, je pense que ça nourrit beaucoup. Souvent quand je veux expliquer un truc, je fais une comparaison avec la musique. Tu vois, par exemple, je vais dire bon, on sort une collection. Nous dans la musique, en général, on sort un single avant, donc ce serait bien de prendre une pièce et de la mettre en avant. Euh, ça c'est plus le morceau pour la radio. Ça veut dire on va en faire plein. Tu, tu vois le genre de. C'est... Pour l'instant, la musique nourrit plus la marque puisque c'est là où j'ai plus d'expérience, mais tout est enrichissant.
1: On prend une dernière question On a bien discuté. Merci beaucoup, Aurélien. C'était formidable de t'avoir parmi nous. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour ta générosité et pour, et pour cette discussion extrêmement ouverte. Bravo. Super, merci. Merci pour cette écoute. Retrouvez notre prochain épisode dans deux semaines sur Apple Podcasts, Soundcloud
0: et Spotify. Et suivez toute notre actualité sur les réseaux sociaux de Nelly Rodi. A bientôt